0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Mujeres Fierreras en Spotify Hoy con una piloto que se viene destacando actualmente dentro de la Fórmula 3 Metropolitana Como es Sofía Percara, nuevas restricciones que paran un poco el automovilismo ...con fecha incierta todavía para el regreso en general de las categorías nacionales... ...y aprovechamos este receso para repasar un poco la carrera deportiva de esta... eh, ...la flaca, como le dicen de Chajarí, Sofía Percara. Buenas noches Sofía, gracias por estos minutos con Mujeres Fierreras.
1: Hola, buenas noches para vos, Rodri, y para para toda la gente que que va a escuchar.
0: Sí, así es, tal cual. Bueno, eh, pasado por agua, estuvimos el fin de semana pasado justamente... Eh, pero bueno, eh, nuevas restricciones Que te agarran, ¿en qué momento te agarran de, de, de lo deportivo? ¿En el mejor momento En cuanto a adaptación a la categoría? ¿O en un momento que estabas Complicada y sin rumbo?
1: No, la verdad es que El jueves pasado hicimos una prueba En seco y la verdad es que avanzamos muchísimo Me sentí muy bien con el auto Hicimos tiempos muy buenos Pero bueno, después eh, se largó La lluvia del viernes Y fue todo un poco complicado eh, Pero pero la verdad que en seco creo que habíamos mejorado mucho y por ahí nos agarran en un momento donde queríamos demostrar todo lo que habíamos comprado y, y no lo pudimos hacer ¿Qué balance se hace
0: hasta ahora eh, de esta primera temporada tuya en la forma metropolitana? Algo habías dicho en un momento de que, bueno, la idea era carrera tras carrera pensabas, decías, esta carrera la corro la siguiente no la sé pero bueno, te encontrás acá con ya varias competencias en tu en tu historial, dentro de la categoría, ¿no?
1: Sí, habíamos arrancado por una o dos fechas, eh, viendo hasta dónde podíamos llegar, y bueno, las cosas se fueron dando para que sigamos corriendo, y llevamos siete fechas en la categoría, que, que es una locura, y la verdad es que estamos por ese lado contentos de poder seguir estando, pero, pero con muchas ganas de mejorar, porque no, la verdad es que no nos gusta ir a estar donde, donde estamos por ahora.
0: Claro, eso te iba a preguntar, porque eh, todos conocemos a la Sofía Percara, inconformista, que, y bueno, más en este momento, ¿no? En una categoría con tantos autos, eh, no está entre los primeros 10 quizás eh, desalienta más de uno, ¿no? Así como en tu caso, hay un montón más. Eh, pero tu caso se ve agravado porque estuviste cerca, estuviste saboreando, saboreando y siempre por una cosa u otra el top 10 se niega.
1: Sí, tuvimos fechas que estábamos para llegar en puesto 10, puesto 13 y, y por, alguna, por alguna otra cosa no, no se dio, entonces es un poco de rabia, pero a la vez sabemos que, que se, esos, esos puestos se dan por, por carreras muy atípicas, ¿no? creo que, que el funcionamiento no estaba para estar en ese puesto, entonces es un poco, un poco de todo, ¿no? de, de ganas de estar mejor y de que sabemos que podemos estar mejor, porque eh, o sea, no se da eh, porque no estamos encontrándonos con el auto, pero sabemos que, que tenemos para mejorar, que el auto está mejor y que yo puedo dar un poco más si, si nos ponemos de acuerdo, digamos.
0: Tal cual. Eh, yendo a tu presencia en este equipo, en el subteam, quiero preguntarte... Eh, creo que es muy importante la presencia de esta persona en el equipo, como para que vos hayas llegado a la categoría, pero bueno, preguntar tus sensaciones, tus, eh, eh, tus eh, pensamientos con respecto a, a la presencia de Florencia Garro, que creo que es la pata fundamental para que vos hayas podido cumplir este sueño, digamos, de, de estar compartiendo fin de semana con el ts Mouras.
1: Sí, sin duda, que ya tuvo muchísimo que ver, eh, en, o sea, Primero, principal fue quien quien me contactó, y y por propias palabras de de todos en el equipo, fue una iniciativa de ella sumarme. Entonces, obviamente. Sumar
0: una mujer. Bueno,
1: sí, claro, sumar una mujer, en eso después se hizo la prueba. Y y nada, Flor tiene muchísimo que ver en todo esto. Eh, También tiene muchísimo que ver en el equipo. Entonces, creo que que nada, que su lugar es, es muy importante dentro del equipo, más que, que en lo mío, y obviamente que, que yo estoy muy agradecida porque gracias a ella se, se dio todo el contacto y una vez que estás en el, en el ambiente es un poco más, más fácil seguir.
0: Sí, no voy a hacer un capítulo completo de florencia Garro en esta nota, pero eh, habíamos hablado en algún momento, yo te preguntaba por... Es la dificultad que puede tener eh, una persona como ella en un ambiente como el nuestro, con tantos tantos varones, con con quizás focos de machismo eh, que no están tan visibilizados, quizás algo en un fin de semana. Eh, Pero, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué observaciones eh, viste vos con respecto a ella? ¿Hay un trato diferente? ¿La miran con otros
1: ojos? Pasa como nos pasa. Eh, a todas las mujeres en este ambiente, en mi caso es muy difícil decir que, que no hago nada porque soy la que me subo arriba del auto, pero a todas las otras mujeres que están eh, en sus actividades, digamos, lo, lo primero que dicen es que, que no hacen nada, eh, que, soy, que simplemente están ahí o ponen la cara o se hacen las que hacen, digamos y en eso en el caso de Flor no es así, y sé que en el caso de muchas otras chicas que están en el ambiente no es así, eh, pero mucha gente cree eso, y entonces subestiman, digamos, que, que su trabajo no, no, no sirve o, no, o que directamente no hacen nada, y creo que es muy difícil bancarse todo eso, pero a la vez eh, creo que, que Flor es muy segura de sí misma y ella sabe muchísimo todo el esfuerzo que hace, el trabajo que hace, y, y nada, tiene gente que en el equipo que, que valora lo que ella hace y que lo ve también. ¿Te imaginas siendo una Flor Garro en un futuro? Mi situación sería diferente. Si yo estuviese, sería más por el lado de, de la ingeniería, cálculo. Eh, pero ojalá que sí es el sueño de cualquiera vivir en en ese ambiente o el sueño de de cualquiera de nosotros creo Eh, en mi caso obviamente que me gustaría vivir eh, del automovilismo desde el lugar que sea como piloto está un poco más complicado pero quizás como como ingeniero podemos llegar en algún momento Bueno,
0: ahí hablaste de la parte de ingeniería no ¿en qué momento estás con esa, con esa parte, tu parte oculta, que es el estudio, eh, y eso vas a ser una futura ingeniera, Dios quiera, ¿no? ¿En qué, ¿En qué momento estás de la carrera?
1: Y ya pasé la mitad, digamos, estoy haciendo materias de cuarto año, me quedan, me quedan un par atrás todavía, pero, pero ya estoy haciendo la mayoría de cuarto, o sea que, que no me queda mucho.
0: ¿Cómo es la convivencia eh, automovilismo? Eh, bueno, fórmula 3 metropolitana karting también, que ya nos meteremos en esa parte el estudio las amistades, ¿cómo es convivir con todo eso eh, durante el año?
1: creo que soy, estoy muy beneficiada por, por la virtualidad que te permite grabar las clases y verlas después porque, porque nada el otro día, por ejemplo, me fui un miércoles a la noche y, y, sería, y me perdí dos días de clase que, que después los lo pude ver porque estaban grabados, pero si no se hace muy difícil eh, recuperar la, lo que es el cursado. Para nuestra carrera es súper importante el cursado y, y si me lo perdiese sería muy complicado. Entonces la virtualidad me ayuda muchísimo y, y puedo, puedo ver las clases después. Y, y nada, la, el esfuerzo que hago es... es ocupar el tiempo que tendría libre eh, recuperando todo lo que perdí cuando me fui a la carrera. ¿Y
0: sos, eh, en, la, en la facultad, sos igual que como sos en el automovilismo en cuanto a, al inconformismo o se baja un poco la vara con respecto a los resultados que, que esperas obtener?
1: y No es... soy quizás, no soy tan exigente me parece, pero... Obviamente que como todo me gusta hacerlo bien, Eh, obviamente que es mucho más difícil en la facultad hacer todo bien. Entonces en ese caso me relajo un poco más, pero pero trato de estar siempre, de entregar todo a tiempo, de de estar en las clases, por más que no esté prestando 100% de atención, estar. Y y obviamente que cuando desaprobo me enojo muchísimo como, como todo.
0: Eh, te iba a preguntar por, eh, por, por esa parte, justamente, eh, de, de los resultados y, y de la de cómo tomás vos, eh, si es algo histórico, esta cuestión de, del inconformismo o no. Eh, pero bueno, contame, eh, ¿es algo que tenés de muy chica o es algo que fuiste adoptando cuando fuiste, fuiste creciendo y, y fuiste elevando tu vara?
1: No, siempre, siempre fue igual, digamos. Eh... No, soy, no me enloquezco tampoco hacer cosas que, que son imposibles, pero, pero creo que te vas poniendo pequeñas metas que vos sabés que las podés cumplir y si vos sabés que lo podés hacer, ¿por qué no, no intentarlo no practicar eh, o no hacer lo que sea necesario, digamos? Creo que, que es está, está en mí, digamos, lo hice desde muy chica. Eh, hay una anécdota de que cuando era chica. Yo tengo dos hermanos mayores que yo que tienen más o menos tienen un año de diferencia entre ellos y no sé se ponían a jugar al voleibol eh, y no me dejaban jugar porque no sabía. Entonces yo iba y practicaba contra la pared y jugaba 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 y cuando lograba jugar bien iba y le decía bueno vamos a jugar al voleibol y me decían no ahora vamos a jugar al tenis y no no puedes jugar porque no sabes. Y arrancaba, con la paleta contra la pared, contra la pared, y pasaba las tardes enteras, o, o no sé, la, y toda la noche capaz, eh, hasta que me iba a acostar poniéndome, no sé, pequeñas metas, no sé, con la pelota de bola y pegarle arriba del marco de la puerta, cosas así, no sé, tres veces sin que se me caiga, ponerle metas chicas y que, no sé, me hacían mejorar. Después, obviamente, no me dejaban jugar igual, pero pero iba aprendiendo, digamos. Y es como que siempre fui muy muy metódica, muy de las rutinas. Tratar de de hacer lo que sea necesario para mejorar siempre que pueda.
0: Y como ingeniera, o futura ingeniera, mejor dicho, ¿tenés alguna referencia de de eh, alguno que esté trabajando, haya trabajado con un ingeniero famoso del automovilismo argentino, automovilismo internacional, o, o, siempre, ¿O nunca, nunca te enfocaste en el trabajo de otro y más bien en tu aprendizaje?
1: La verdad es que mi parte como ingeniera en el automovilismo la veo un poco lejos porque no... Es como que nunca tuve tiempo de, de, de centrarme en eso, ¿no? Eh, porque también llevaría su esfuerzo y, y hoy creo que no, no puedo hacerlo. Entonces, como que no... le no, no le presté mucha atención en tratar de, de mezclar las dos cosas, porque estoy, estoy ocupada en hacer las dos cosas por separado por el momento. Entonces, eh, obviamente que, que hay un montón de ingenieros muy buenos, eh, sé que, que Fede rafo es profesor, entonces saca muchísimos ingenieros de, de, su, de su clase, eh, también sé que, por ejemplo, está Jesse Salvini, ¿Salvini es? Sí, creo que sí. sí creo que sí. Eh, y que está trabajando en el Mouras, el otro día me mandó un mensaje por, por Instagram y creo que que nada que está buenísimo y que es un laburo eh, muy difícil y por eso te digo que hoy no estoy preparada para hacer nada como ingeniera porque la verdad es que no, nunca no me preparé para eso todavía.
0: Y bueno, voy yendo de, de acá adelante y para atrás no en el tiempo. ¿En qué momento decidiste estudiar lo que, lo que estás estudiando?
1: Creo que fue en el último año de secundaria. Eh, cuando era chica quería estudiar el profe de educación física. Después fueron pasando cosas y, y lo, lo descarté y, y se me ocurrió que, que ingeniería podía estar bueno porque en matemáticas me iba bien, en física me iba bien y no sé. O sea, lo relacioné con eso y después busqué Facultad de Ingeniería en Santa Fe, donde, donde vivía mi hermana, y entre las, las que estaban en la UTN, eh, la mecánica obviamente me, me llamó mucho más la atención y fue por eso que la elegí. Digamos. Eh, obviamente siempre uno piensa que, que desde ese lado estás más cerca de estar en el automovilismo, estar en las carreras, entonces eso también contribuye, pero pero fue por porque creía que me podía llegar a ir bien en ingeniería por, por cómo soy, por cómo me iba a la escuela, digamos.
0: ¿Y la Sofía Piloto en qué momento apareció?
1: Y hay muchas etapas. Eh, al principio.
0: La primera, hablemos
1: de la primera. Y bueno, apareció por, por casualidad y porque siempre me gustó. Y cuando empecé a correr acá me, me fue bien, entonces eh, seguimos y, y fue muy natural, digamos. ¿sí? Nunca, nunca estuvo como la pregunta de, de querer seguir corriendo, porque siempre se da por sentado. Por, la pasión que hay.
0: Sí, se naturalizaste chica la, la, la idea de poder correr y poder hacerlo con regularidad, ¿no? no porque, bueno, estás rodeada de gente vinculada al automovilismo bueno, y el apoyo de tu papá.
1: Sí, porque mi viejo siempre fue para eso, eh, o sea, él le gusta correr todas las fechas, por más que vos no tengas chance, eh, él les gusta ir igual, eh, dar todas las vueltas. Eh, entonces... O sea, como él nunca nos presentó la opción de decir, no, eh, deja, poner, no sé, a mitad de año, no, estamos muy lejos en el campeonato, no corremos más, eh, nos preparamos para el año que viene, no, eso no, no existe en la mentalidad de mi viejo. Entonces siempre nos acostumbramos a correr todas las fechas, pase lo que pase, y, y lo naturalizamos, digamos, no, no se me ocurre como hay, hay muchos pilotos que, que capaz corren la mitad de las carreras del año o, o a las últimas no van porque no tienen chance, cosas así, eso no existe para nosotros y tratamos es más, tratamos de correr la mayor cantidad de carreras que podamos donde haya
0: bien. y lo que fue tu inicio digamos empezaste como decís con el pie derecho, porque bueno lograste un par de subcampeonatos ahí en, en Chajarí en eh, el cartódromo de, de tu localidad Eh, Pero después vinieron los campeonatos, ¿no? Eso también fue un un impulso bastante importante.
1: Sí, estuve siempre peleando. Eh, Después gané, salí campeona antes de empezar a correr en el el entrerriano. Y y después, al mismo tiempo que corría en el entrerriano, seguía corriendo acá y gané varios campeonatos más en el zonal. Entonces, en ese momento Eh, era un y gané, gané, dos, no, gané dos en 110, creo que gané dos en la 110, y una en la menores y una en la mayores, y después, y había ganado uno vale. en el 50 antes de arrancar.
0: Ah, fueron, fueron varios, yo tenía tres acá anotados. Eh, y, y esos esos campeonatos, ¿qué lugar ocupan en tu, en tu recuerdo, en tu... Eh, en tu esencia como piloto ¿están en un lugar importante, digamos? ¿o pasan a segundo plano con todo lo que vino después del el título provincial, la llegada a la forma Entre y demás?
1: Eh, fueron difíciles y fueron importantes eh, todos, eh, no es fácil ganar en ningún lado y, y creo que, que hay uno que se destaca más porque fue que, que gané en las 110 mayores, que en ese momento peleé el campeonato con dos pilotos de muchísima experiencia también, que eran más grandes que yo, y corrimos una fecha menos, porque arrancamos sí. más tarde. Sí. Eh, corría contra Gastón Borgesan, que ahora está por correr en auto, y, y con Matías Escuarzo, que él en ese tiempo había corrido con los Sanela en el entrerriano, y después se vino para acá. Entonces, sí. por lo menos para la región. Claro, eran pilotos eh, que, que habían funcionado muy bien, digamos, que, y además tenían más experiencia que yo, porque como te digo, son, son más grandes. Entonces, para mí ese campeonato representó muchísimo y, y por ahí no, no tienen la importancia que tiene el Entre Riano, pero, pero sí es importante.
0: A nivel, a nivel piloto. Eh, ¿Qué cambió de, de esa Sofía Percara en ese momento a la de hoy? ¿Solamente la edad o también cambió alguna manera de, de correr, la agresividad, eh, quizás la cautela a la hora de realizar maniobras y demás? ¿Qué te acuerdas de, de, de aquella época?
1: Y En esa época o sea, siempre tuve el mismo problema, digamos, al principio me costaba hacer eh, maniobras de sobrepaso, arriesgar y todo eso, después cuando tomaba confianza empecé a hacerlo mejor y, y eso también me ayudó a ganar más carreras y campeonatos y en ese momento, cuando corría en la, en la 110 eh, tenía, tenía mucha confianza con el karting y y con el circuito no, la tenía bastante clara con, con el circuito y tenía un buen motor y tenía mucha confianza para mí lo más importante es siempre la cabeza y la confianza porque venía no importa cómo ponía en el karting salía y andaba bien eh, no importa dónde íbamos a correr o cómo estaba el circuito porque sabías que, que tenías todo para andar bien y que, que siempre andabas bien entonces eso te da muchísima confianza eh, cuando empezás a tener buenos resultados es increíble cómo, cómo cambia ¿no? y, y me pasó después lo mismo con, con el 125 en el terviano, ¿no? el año que gané el campeonato lo gané porque tenía, tenía muchísima confianza y, y para mí eso es, es lo principal eh, hoy en día estamos o sea, mejoré muchas cosas y, y creo que perdí otras eh, pero en, por ejemplo ahora creo que mejoré muchísimo clasificando en el karting que, que al principio me costaba mucho arriesgar en las pocas vueltas de clasificación y, y creo que hoy mejoré y también eh, creo que, que cada día soy más agresiva para las maniobras y es algo que todavía me sigue faltando
0: ¿y la largada?
1: y la largada mejoré en el en el Sanela yo me exigía muchísimo, no, pero era muy difícil largar bien. Cuando llegué a la Inter tengo carreras que largo un poquito mejor, pero ya no largo tan mal. Además, en esa época los que los que corrían conmigo tenían una caja más corta, entonces para ellos era más fácil largar bien. Y yo con la caja larga me costaba. Entonces siempre perdía. Cuando no perdía ningún puesto era un largadón que hacía. Pero, pero creo que tiene que ver con la categoría y, y con esos motores, porque después cuando cambiamos de categoría creo que, que mejoré un poco.
0: Hace poco hice una, hace poco creo que fue el año pasado, no recuerdo me qué mes, eh, había hecho como una historia con algunos eh, hitos de tu carrera deportiva, porque bueno, eh, todos se quedan con el de la forma metropolitana pero hay muchas cosas eh, en tu y más allá de ese pentacampeonato en el zonal de Chajarí. Eh, me meto en, primero en el campeonato del 2016, en la 125 Light del karting entrerriano eh, y bueno, la, el título de eso era la primera mujer campeona provincial, eh, algo así fue el título, no en la, en el provi- campeona provincial, quiero decir, del karting entre ríos. Eh, ese, esa titulación, ¿significó algo para vos? o el hecho de ser campeona, eh, sea, sea primera o sea quinta, es más importante que, que lo demás?
1: Eh, obviamente que significa mucho eh, saber que, que nunca ninguna mujer lo había logrado, pero, pero para mí lo más importante era ganar el campeonato, para mí. Para mí, Sofía Precara, digamos, no, no para mí mujer. Entonces creo que, que sí, uno es por ahí lo sabe, eh, sabe que eso no, no es normal o que, o que mucha gente no lo había podido lograr, pero, pero para mí lo más importante era, era ganar el campeonato para mí y para mi familia, para toda la gente que está conmigo, porque era algo que, que sabíamos que lo podíamos lograr. Entonces... Eh, como te digo, o sea, yo lo quería ganar por mí y no por lo que significaba para los demás. ¿Tuvo
0: algún gusto especial que haya sido Concepción del Uruguay en un circuito teseísta, donde vos podías subir al podio y ver a todos de lo alto, con la gente que estuvo acompañándote y demás? ¿O es algo anecdótico?
1: No, hubiese sido diferente si era en Concordia, que era un poco más cerca, pero igual... Eh, fue mucha gente a a vernos y y faltó poco para que sea muy especial porque esa carrera faltó muy poco para que que mi hermano también gane el campeonato en su categoría creo que que eso podríamos haber cambiado para para que sea totalmente increíble pero fue lo único que que faltó el el circuito por ahí
0: me acuerdo que me contaste eh, en el Instagram Live creo que fue el año pasado, que, que ni bien terminó la carrera, eh, ya estabas, eh, fuiste mentalizada a ver cómo, cómo le iba a Juan, porque creo que corría él enseguida.
1: Sí, yo corría primero y él, no sé, creo que era la segunda categoría la mía, y la de él era la última. Eh, y nada, tenía, tenían, yo tenía más chances que él, pero él tenía muchísimas chances y bueno, tuvo, tuvo mucho mala suerte, empezó a fallar el karting y. Pero, pero también fue muy importante la mentalidad de él, ¿no? porque sí, estuvo triste un rato, pero a la media hora estábamos festejando todos de vuelta, festejando por mi campeonato y, y por el subcampeonato de él, porque creo que muchas veces el campeonato tan, tampoco es del todo justo, ¿no? eh, una carrera o una final no, no define todo lo que hiciste en el año, entonces... Eh, muchas veces necesitas tener suerte para ganar el campeonato y bueno, él en ese momento no la tuvo, pero tuvo un excelente año igual y lo sigue demostrando después, ¿no? Creo que, que la constancia que tiene él en la Inter creo que nadie la tuvo de, desde que arrancó, creo que dos años nada más estuvo afuera de los, de los tres primeros, o de los, sí, de los tres primeros. Entonces es, es una locura, y, y bueno, que ese año no se le haya llevado el campeonato no, no quiere decir nada.
0: Y también eso habla de, de la, la unión familiar que hay entre los hermanos, ¿no? entre los percara, bueno, toda la familia percara, pero eh, siempre esa fraternidad entre ustedes de, de, de acompañarse mutuamente y apoyarse en momentos eh, lindos y momentos no tan lindos.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, encima, ese año fue el último año que no corrimos en contra, digamos. Al año siguiente yo empecé en la Inter y, y corríamos en contra y nunca lo sentí como correr en contra, digamos. Siempre fue correr juntos y, y tratando de tirar para adelante los dos. Eh, incluso, ponele, al año siguiente, en el 2018, yo peleo el campeonato de la Inter y... Y en una carrera estaba saliendo a la final y se me para el karting. Y, y paró atrás mío y se bajó del karting a, a ver qué podía hacer para, para tratar de arreglar el mío para que largue y, y se quedó ahí, digamos. Eh, obviamente pedimos tiempo y pudimos largar igual los dos, pero, pero no lo pensó ni un segundo, se bajó a, a ayudarme. Y lo mismo la carrera que no cor- ese año hubo una, una fecha que no corrió y fue todo el fin de semana a apoyarme y ayudarme y, y hacer todo lo necesario para que, para que ganemos, porque no importa cuál de los dos gana o cuál de los dos está más adelante, sino lo importante es estar los dos adelante.
0: ¿Y qué, cómo viene ese paso por la, la 125 Internacional, la categoría más importante del campeonato entrerriano? Bueno, creo que el karting provincial en Entre Ríos. Eh, porque vos dijiste, ya peleaste campeonato tu segundo año ya, Estás ahí, ya sos una de las eh, referentes de la categoría, de la divisional.
1: Sí, tuvimos momentos mejores, como ese año en el 2018, que funcionamos muy bien. Y después eh, me caí un poco, también venimos teniendo mucha mala suerte. Eh, Es increíble la cantidad de, de motores que rompimos, entonces estamos un poco complicados, pero... Pero es positivo porque siempre estamos metidos entre entre los cinco. A veces un poco poco más perdidos y a veces un poco más adelante. Pero bueno, estamos tratando de trabajar para para dejar de romper primero y y con eso tratar de buscar regularidad.
0: ¿Y cómo se encara un fin de semana la Inter sabiendo los pilotos que hay? Eh, porque con el paso de los años eh, uno cree, bueno, en algún momento empieza a caer, pero quizá bajan un par de cards, pero la competitividad está impresionante porque llegan pilotos nacionales, o que por ejemplo que supieron competir a nivel nacional como, no sé, Nicolás Girardi, por ejemplo, eh, y eso también eleva un montón la vara y hace cada vez más difícil el trabajo.
1: Sí, el nivel es increíble. Eh, Hay muchísimos pilotos muy buenos, eh, y muchos conjuntos muy buenos, ¿no? Entonces es súper es exigente, y es una categoría donde, como te digo, ya tengo experiencia, entonces la, la presión, la responsabilidad, digamos, es, es el doble, y uno trabaja el doble para tratar de, de estar ahí arriba. Eh, tengo la suerte de tenerlo a Juan en mi equipo, que, que ayuda muchísimo, porque él siempre está a un gran nivel, y, y cuando él no está bien, eh, a veces estoy un poquito mejor yo y entre los dos tratamos de, de tirarnos para adelante para, para crecer, ¿dian?
0: Y el otro hito eh, que, que quería destacar, bueno, que es de público conocimiento también, es eh, la, la llegada a la Fórmula 3 entre Rihanna, bueno, después hubo un podio incluso en alguna carrera. Eh, no, es cierto que, como hemos hablado también fuera de, de micrófono y creo que en, en, en Instagram también, eh, no fue en el, no el mejor momento deportivo de la categoría, ¿no? Eh, pero tu nombre quedó marcado como el, la primera mujer en correr, la primera mujer después en subir al podio.
1: Sí, eh, también fue algo que, que se dio de manera muy natural porque eh, todo el mundo se esperaba que, que la que llegue. Yo, por, por toda la escuela que venía haciendo y por la, la relación que tiene mi familia con, con la categoría, ¿no? Para, para mi viejo, para, para mi hermano, para mí, es, es una categoría muy importante y era, obviamente, donde queríamos estar. Entonces, eh, cuando el presupuesto nos ayudó y cuando creímos que, que estaba mejor deportivamente pudimos debutar, pero, pero ya te digo, para mí fue muy natural porque era, yo iba a todas las carreras de fórmula igual, por más que no corriera. Entonces, estaba siempre ahí, con, corría contra la gente que conocía de toda la vida y, y los, los mecánicos, los, los equipos, todo, conozco todo de, de toda la vida, de ir a las carreras. Entonces, para mí fue, es como que no cambió mucho y, y creo que... Que cambió más para el afuera que, que lo que fue para mí.
0: Y eso te iba a preguntar, ¿no? Por el, el tema de, de, de la experiencia, que también eh, tuvo mucha mala suerte, mu- muchísima, diría yo, creo, eh, por, el po- por el tiempo ¿no? ¿no? dentro de la categoría. Eh, ¿qué, ¿Qué gusto te quedó eh, después de esta, de esta etapa? Que bueno, que hoy está en un impas de la categoría, porque bueno, ya sabemos, ya hablaremos de, lo, de la nueva que se viene pero, ¿qué, ¿qué te dejó este paso por la forma de entrenar Oriana más allá de hito de, de ser la primera mujer?
1: Y, gusto a poco, es la verdad, porque todos esperábamos andar mejor, eh, corrí dos años y dos carreras, entonces, uno esperaba eh, muchos mejores resultados, eh, creo que que hay algunas cosas que influyeron también como que eh, no, no fui a probar muchas veces, cuando íbamos a probar siempre algo rompíamos eh, después el último año fue muy pausado, corríamos cada dos o tres meses uh-huh. también sin ir a probar porque se buscaba eh, limitar el presupuesto, entonces eh, creo que, que hay cosas que influyeron, pero pero es algo que, que no me dejó contenta con, con los resultados que tuve.
0: ¿Y ahora esta nueva etapa, cómo la ves? ¿Nueva etapa de, del automovilismo provincial, de las monoplazas, eh, con la llegada de la forma de tres centrorriana ¿Crees que era algo que, que, que se tenía que dar hace mucho, que se postergó demasiado?
1: y creo que en otra etapa podría haber sido mejor, ¿no? Eh... En, si en vez de haber saltado a los importados, hubiese saltado a, los, a este tipo de autos, eh, creo que, bueno, uno nunca sabe, ¿no?, qué podría haber pasado, eh, pero, pero es importante que se haga el cambio y que se busque lo que da resultado en todos lados, ¿no?, como, como los, los Crespi, entonces creo que si hay... Eh, que chicos que, que quieren llegar hay en Entre Ríos hay muchísimos chicos que, que, que quieren llegar a la Fórmula 3 Metropolitana se vio porque somos creo que 6 o 7 que estamos entrerrianos allá entonces creo que, que podría ser muy bueno eh, que no se tiene que demorar mucho porque como vemos hay muchísimos que decidieron ir derecho a la Metro pero, pero que es una categoría que que si, si la manejan bien va a funcionar.
0: Ya para, para ir cerrando las últimas preguntas, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que te imaginás de acá a unos cuatro o cinco años en lo deportivo? ¿Crees que en algún momento se va a poder dar el salto eh, al autocontecho de, de, nacional, de Pista por ejemplo? ¿Crees que eh, es, ya llegaste al techo y que bueno, se va a hacer complicado después con el tema de la ingeniería y demás? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves dentro de unos años?
1: La verdad que no lo sé, porque si me preguntabas hace tres años, nunca se me hubiese ocurrido estar donde estamos. Creo que que hay muchas cosas que pueden pasar y que nos pueden sorprender. Eh, Sí, obviamente que que sería muy difícil estar arriba de un auto con techo, eh, pero es algo que que trataremos hasta donde podamos ¿no? estamos muy cerca y, y vamos a tratar eh, obviamente que, que es muy difícil eh, pero la esperanza nunca se pierde porque como te digo recién hace dos años no pensábamos nunca llegar a la fórmula metropolitana y, y llegamos y se dio por algo super loco entonces creo que que no hay que que resignarse.
0: Eh, Yo el otro día implementé un juego en el podcast anterior, el capítulo anterior mejor dicho, con eh, Valentina Vaso del Pond, de mencionar eh, cuatro partes del auto, y que mencionen a a personas que equivalen a esa parte del auto. Eh, En este caso te digo, eh, volante, motor, ruedas y caja. ¿Quiénes serían cada una de esas cuatro cosas en tu vida?
1: Y el motor sería mi familia sin duda, Eh, toda mi familia, Eh, las ruedas serían, toda la gente que tenemos alrededor apoyándonos, que que por suerte es mucha, y y la mayoría son conocidos, familiares y todo, pero pero hay muchísima gente que que hace un esfuerzo enorme para que estemos corriendo. Y las otras dos es complicado.
0: Sí, es difícil.
1: (risas) Porque depende cómo lo mire cada uno, ¿viste? Pero no sé, por decirte algo, para el volante podría ser, podría ser mi viejo. Que también está incluido en la familia pero pero además podría ser el volante y y la caja de cambio mi vieja mi mamá
0: está bien está bien perfecto eh, bueno Sofía la verdad es que te agradezco por estos minutos eh, con con Mujer y Pierreras en este podcast que saldrá próximamente en las próximas horas justamente y, bueno, lo mejor para, para esta temporada eh, de la Fórmula 3 Metropolitana, y lo mejor para el futuro, lo mejor para la, la carrera universitaria, para todo. Eh, y, nuevamente, gracias por la predisposición de siempre para con, con Mujeres Fierreras.
1: No, muchas gracias a vos por, por siempre incluirme en todos los proyectos y, y nada, ojalá que, que todo esto siga creyendo, creciendo y, y, como siempre, apoyándolos.
0: Ojalá que así sea. Un abrazo grande, Sofía.
1: Nos vemos.
0: Sofía Percara, pilota de la Fórmula 3 Metropolitana, protagonizó este nuevo capítulo del podcast de Mujeres Fierreras.